0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio Gespräch, Interview. Immer dann, wenn es Ping gemacht hat, wird es spannend. Heute ist der Herr Professor Dr. bei uns. Und jetzt könnte ja, äh, könnt man fast meinen, jetzt wird es kompliziert. Oder? Jetzt ist einer da, der hochdrabend redet, der uns unverständlich entgegenkommt, wo wir zuletzt eigentlich gleich viel wissen, wie wir vorher gewusst haben. Das heisst, wir sind noch mehr verwirrt, als wir vorher haben. Und jetzt übernehme ich eine Garantie, und das mache ich nicht so schnell, das wird nicht so sein. Die werden den Herrn Professor Doktor bestens verstehen. Die kennen ihn auch bestens und er ist einer von den ganz ganz wenigen, was schafft sehr komplizierte Sachverhalte einfach darstellen, so dass mehr Normalbürger eben auch einigermaßen mithalten. Können. So, jetzt denken ihr schon, wer ist das eigentlich? Welcher Professor Doktor ist heißt zum Vornamen heißt der Peter und, und er heißt nicht einfach nur Peter, sondern er heißt Peter V. Jetzt das wollen wir sicher noch vorne wissen, wieso heißt er eigentlich Peter V und nicht einfach Peter. Der Nachname ist Kunz, Peter V Kunz, der kennt ihn alle von der Zeitungen, von Radio und Fernsehen. Und immer dann, wenn etwas Gravierendes passiert, wo wirtschaftsrechtlich eine grosse Komponente drin ist, dann läutet man an Professor Dr. Peter Falkhuens an und fragt ihn, du hast du schnell Zeit, wir schicken schnell ein Kamerateam. Vorbei. Und dann muss er sehr flexibel sein, er muss nicht nur auf Deutsch flexibel sein, er muss in allen anderen Sprachen muss er auch noch flexibel sein, weil die Kameras, die kommen nicht nur vom Schweizer Fernsehen oder von den Schweizer Privatsendern, sondern die kommen international aus der ganzen Welt. So, das war genügend. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Peter V. Quinz.
1: Hallo und äh, beste Dank für die wenn wir schauen, ob ich die verdient haben. Das
0: werden wir wissen. In etwa 50 Minuten Gut. können wir uns ein Urteil fehlen. Ich habe gesagt, der Peter V. Mhm. Hat es zu viele Peter Kunz gegeben und dann hat einfach der V noch rein? Müssen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. An sich es hat es wirklich sehr viele Peter Kunzes in der Schweiz. Es sind mal, wo ich nachgeschaut habe, vor ein paar Jahren 77. Und das war wahrscheinlich schon schwierig genug. Gewesen. Aber ich habe das bereits in der Jugend als V übernommen. Ich bin ein die Leute haben sich etwas weil sie gesagt haben, dass das machen normalerweise Leute, machen, die kein Titel haben und das äh, statt ein Titel brauche. Ich habe glücklicherweise so viele Titel äh, bekommen, dass ich es nicht aus dem Grund. Nein, das, Fall, das habe ich seit jetzt etwa 40 Jahren, die ich benutze und es ist für Fiktor. Weil mein Vater Victor geheißen hat.
0: Mit K oder mit C? Victor?
1: Ja, das ist interessant. Ich verwandte es mit K. Der Vater hat Victor Kunz mit C geschrieben. Ich habe immer gemeint, er heisse so. Vor vier Jahren ist er aber gestorben. Und bei seinen Unterlagen habe ich beim Aufraum plötzlich festgestellt, äh, offiziell hat er auch ein K gehabt. Er hat es aber sein ganzes Leben lang immer als Victor geschrieben. Eben,
0: eben Victor, genau. Das ist ein bisschen nobler oder?
1: Ich konnte nicht mehr fragen, kann, ob das der Hintergrund war. Aber er hat immer gesagt, dass er auch legal mit C geschrieben wurde. Er hat mich dort offensichtlich so Leben lang angelügt. Dass nämlich ihm jetzt nicht über noch dem Tod ist. Aber ich schreibe es immer mit K.
0: Professor Kuhns, wir senden ja in die ganze deutsche Schweiz. Und die deutsche Schweiz hat tonnenweise Dialekte. Also man kann also in der deutschen Schweiz umeinander fahren, dann ist man da beim Solothurnischen, wo jetzt unser Studio ist, das sind die mit der hellblauen Vöe, die werden sagen, nein, das sind nur die vom Tal hinten. Also in der Schweiz muss man fünf Kilometer fahren und der Dialekt hat sich schon ein bisschen verändert. Und wer ein feines Ohr hat, kann aufgrund des Dialekts mit geschlossenen Augen mhm. eigentlich herausfinden, wo er ist. Und jetzt äh, um das auch abgehandelt zu haben, ihre ist Ihr Dialekt jetzt schon sehr eigentümlich. <lacht> ein, ganz, ein ganz spezieller. Sie stammen tatsächlich auch aus der Region Solothurn, ja. von ja. Und das ist Region Olten. Ja. Und Region Olten, die kennen wir auch, wie die ungefähr reden. Also die kann man eigentlich auch mit geschlossenen Augen erkennen. Aber wenn wir jetzt Professor Dr. Peter V. Kuhns reden dann wird es wirklich schwierig, da einzuordnen. So, jetzt ist wir uns wieder schnell das Geheimnis auch ein bisschen verroten. Mama, Kunz, Papa Kunz, vielleicht Großeltern oder, oder irgendeine Freundin, die gefunden hat, hey, du kannst jetzt nicht mehr Dialekt Dialekt reden. Ich hätte jetzt gerne von dir ganz anderen Dialekt. Dialekt. Können wir das Geheimnis hier da verroten oder ist es gar keins?
1: Ich glaube, es ist nicht das Geheimnis, also möglicherweise ist es ein Sprachfaller. ich weiß es nicht. Äh, ich weiß nur, ich werde dann immer auf das angesprochen. Ich habe sogar schon böse E-Mails bekommen, die gesagt haben, wenn man so redet, sollte man in das Schweizer Fernsehen gehen. Ich rede auch beim Schweizer Fernsehen lieber auf Hochdeutsch, weil ich weiß, der Mundart, versteht man zum Teil ein bisschen Schlacht, äh, ist Tatsache nicht so einfach einzuordnen. Ich habe immer so gesprochen, sicher, dass ich das L nicht sage, das ist Auto. Ich sage nicht Alte, ich sage nicht Pille, ich sage Bühne. Das ist schon so. Aber der Rasch, dass ich vor allem das E nicht richtig hinbringe. Und das e, also wenn ich sage, ich, ich äh, bin Professor zu Bern, dann muss ich wirklich sagen Bern, damit man daraus kommt und nicht Bern. Was soll denn da? Ich vermute, es könnte einen anderen Hintergrund haben. Ich bin, wie gesagt, in aufgewachsen. 46, 57, das ist im Niederamt, auf der Strecke von Alten nach Aarau. Und das heißt, ich bin aufgewachsen in der Gefahrenzone 1 vom AKW Gösgen. Und ich sage mir einfach, ja, möglicherweise, ich bin zwar nicht AKW-Gagner, aber möglicherweise ist dort irgendetwas ins Wasser abgeflossen, als ich jung bin, und das hat meinen Dialog beeinflusst. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, eine Freundin hat mich nie beeinflusst, und meine Frau hat Output mich trotzdem Dialekt gehiratet. Folglich stürzt mich nicht weiter. Also eigentlich gar nicht so eine große Katastrophe. Nein, wie gesagt, wenn ich Hochdeutsch rede, merkt man es nicht. Und Englisch merkt man so auch nicht. Und Mundart mit dem, muss man können haben
0: können. Dr. Peter V. Kunz, der hat ja eine Historie hinter euch. Der hat mal ein Gymnasium absolviert, der hat eine Matur gemacht, der hat ein Studium absolviert. Und der hat damals schon gewusst, ich wollte eigentlich zu den Rechtswissenschaften. Sie also sind nicht zuerst ein Soziologiestudium machen <lacht> oder ein Medizinstudium Nein. oder irgendetwas. Und mit 42 haben Sie gemerkt, dass es eigentlich rechtswissenschaftlich wäre.
1: Das ist schon so. Ich, das Juristenstudium hat mich eigentlich immer am meisten interessiert. Wobei dort ist noch nicht noch die im Vordergrund gestanden, sondern ich habe mich immer sehr politisch interessiert. Ich war auch in jungen Jahren sehr aktiv gewesen, politisch. Und das grösste neue, neue Verhältnis zu der Politik ist eigentlich die Risterei gewesen. Das war auch der Grund, gewesen, warum ich nach Bern bin und nicht nach Zürich. Weil von war fast Zürich besser gewesen. Und trotzdem bin ich nach Bern, weil in den ersten zwei, drei Semestern bin ich tatsächlich während der Session auch regelmäßig im Nationalrunden Sau auf der Tribüne gesessen und hat das mitverfolgt. Also insofern ist für mich tatsächlich. Schon relativ früh klar gewesen, wo die Jurist Medizin hat mich zwar eine Zeit lang interessiert, bis ich gemerkt habe, heute muss man Naturwissenschaften sehr gut beherrschen, Mathematik, Physik, Chemie und so weiter. Und ich hatte zwar gute Noten im Kantik, aber davon profitiert, dass einfach die anderen noch schlechter waren als ich. Da hatte ich eine relativ gute Noten und unter uns gesagt, bin ich aber eigentlich nicht rausgekommen. Und dann bin ich ehrlich zu mir und gesagt, mh, in diesem Bereich hat es vielleicht eher Mühe. Juristen müssen vor allem reden können. Und das kannst du, plus minus. Und da habe ich mich für das EU studium entschieden.
0: Sie waren einer, gewesen, der sich eigentlich nie sich gescheut hat, vor einem Mikrofon, nicht vor einer Kamera und auch nicht in die Tasten zu hauen. Sie waren auch mhm. eine Zeit lang als Journalist unterwegs. Ja und in diesem Zoloturnischen hat es früher noch ein bisschen mehr Zeitungen gegeben ja. als es heute gibt es gibt zwar immer noch viele es ist zwar überall der gleiche Verlag dahinter und es steht überall das gleiche drin aber es sind andere Kopfblätter aber es hat dort tatsächlich noch Zeitungen gegeben wo auch etwas anderes abgedruckt haben. das ist unter anderem war das Zoloturne Nachrichten ja. Ja. wie sind Sie dazu gestoßen während dem Studium haben Sie dort geschrieben verdienen ja. ist es umgegangen ein bisschen Geld zu verdienen oder, oder haben Sie damals schon so ein, einfach ein, ein inniges Mitteilungsbedürfnis gehabt, um, um die Bevölkerung ihre Meinung ein bisschen näher zu bringen?
1: Nein, nein, ganz so, so weit ist mein Sandungsbewusstsein nie gegangen, auch heute nicht. Äh, es ging weder um die Sandung des PVK, gegangen, noch um Scouts. Sondern, äh, die Solothonen-Nachrichten waren früher ein, äh, ein Teil des sogenannten Vaterland. Das war national eine grosse Zeitung. Und der Grund, warum ich dazugekommen bin, war ein ganz anderer. Ich bin eben zu gesehen und der Gemeinderatsberichterstattung spricht, für alle Zeitungen hätte damals Gemeinschreiben Gemeinschreiber gemacht, also wo ich sie etwa 20 war. Und da hätte er ja gemacht für die Solertoner Nachrichten, für das Oldenertagblatt, für die Arzett, also die Arbeiterzeitung hat sie geheissen. Und dann hat ein Kommentator der Solertoner Nachrichten einen bösen Kommentar geschrieben über die Gemeinschreiber -Tulica. Und die hat der Gemeinschreiber Dolikker, da haben einige gesagt, für die schreibe ich nicht mehr und nachher hat der Kommentator, wo sie wahrscheinlich können, weil das ist der Werner Döschepfer, De der ehemalige Blickscheffredakteur, äh, der mich gut können, weil wir sind die beste Freunde vom Kanti und haben mir gesagt, du, hey, äh, wir haben das Problem. Willst du nicht für uns Gemeinderatsberichterstattung zu machen Und dann bin ich da, tatsächlich jeden Tag in den Gemeinderatsberichterstattung zu machen. Ich habe dort angefangen, habe dann mit der Zeit auch weitere Berichte geschrieben, also über politische Sachen, äh, Gerichtsberichterstattung. So bin ich eigentlich reingerutscht. Aber ich habe dort doch, also es sind nicht ein paar wenige, mein Vater hat, hat die Sachen immer gesammelt und er hat mir irgendwie immer noch, noch zwei, drei Mal gesagt, du, jetzt habe ich von dir 200 Berichte gesammelt und ich bin noch nicht fertig, also dort doch ein paar hundert Berichte schlussendlich über die Jahre geschrieben. Das ist mir leicht gegangen, weil ich relativ gut schreibe und ich bin heute noch froh, in Kolumnen, schreibe, Bücher, schreibe, juristische schreiben. Auch bei juristischen Büchern, die ihr vor allem genau schreiben müsst, wenn der nicht zügig den Satz formulieren könnt, dann gibt es ein Problem. Und das konnte ich wirklich von dem Her immer immer
0: Also man, man sieht, beim Werner der Schepper hat es schon sehr früh gescheppert. Immer wieder <lacht> das mal. Oder? Das genau. ist richtig. Und das hat er ja durchgezogen. Das Scheppern ist ja auch einer, der nicht unbedingt äh, ein Blatt vors Maul nimmt, ja. sondern sagt, was er denkt. Und da gehören sie auch ein bisschen dazu. Also es scheint eine, so eine Generation zu sein, die man gut genährt hat. Sie sind auch riesengroß geworden dabei. <lacht> ein grosses Hirn bekommen und man nimmt kein Blatt fürs Maul. Das gehört am zu der Klasse, mhm. die sie dort im Gymnasium war. Ähm, die hat nachher nach dem Studium noch doktoriert. Mhm. Und jetzt wird es kompliziert. Ich habe zwar versprochen, wir werden heute nicht kompliziert, aber ich muss jetzt das jetzt vorlesen. Äh, die Dissertation war die Rechtsnatur und Einredenordnung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage. Ich habe ich es richtig geschrieben? Äh, ja, das ist richtig. Also, ja. ich, ich habe es fast nicht lesen ja. <lacht> Es ist wirklich kompliziert. Können Sie uns in 14,3 Worten sagen, was ja. es eigentlich geht?
1: 14,3 nicht, aber man kann es relativ simpel machen. Der Titel klingt komplizierter, aber eine juristische Dissertation muss kompliziert klingen. Im Prinzip geht es, das könnte man auch auf den Fall äh, umlegen, könnte man Herrn Rohner, der ehemalige Verwaltungsratspräsident der CS, verantwortlich machen, dass er Schadenersatz zahlen muss, weil die Bank in dem Sinn fast zusammengebrochen ist. Es geht also mit anderen Worten. Um eine Art Schadenersatz, den Verwaltungsräte müssen zahlen müssen, wenn sie gewirtschaftet haben. Sie müssen das zahlen an Gläubigen und an Aktien von einer Bank oder von einer sonstigen Also wenn jetzt
0: hier die Bevölkerung fragen jetzt mhm. gerade in diesem Fall Credit Suisse, dann würde ich sagen, wir müssen keine Doktorarbeit schreiben dafür. Wir sagen einfach selbstverständlich, der haftet einfach, der muss zurückzahlen.
1: Das ist richtig und Volksstimme ist eben leider nicht immer richtig. Und da ist ein klassischer Fall, ich habe das jetzt auch gesehen in den letzten paar Wochen, dass man da sehr dezidiert der Meinung ist, wir die zurückzahlen, wir die Strafverfahren machen und auch in den Medien, wird das vor und hinter diskutiert, Politik hat auch das Gefühl, das ist ein grosses Thema. Es, man getraut einfach nicht so direkt zu sagen, wie ich das jetzt mache, aber auch das ist schlecht. Chancenlos. Es ist vergabnige Zeit, vergabnige Liebesmühle, sich gross darüber zu unterhalten, weil es nichts bringen würde. Es ist immer klar, die Vergangenheitsbewältigung wollte man immer machen. Das war bei der Swiss sehr genau gleich. Auch dort hat man gesehen, es hat nichts gebracht am Schluss.
0: Kann man eigentlich sagen, so, das geflügelte Wort, Dummheit ist nicht strafbar?
1: Das ist genau das, sage ich auch regelmäßige Interviews. oder vor allem, wenn es also um die, um die Vorgestellung geht, äh, gibt es da ein Strafverfahren, muss jemand eine Buße zahlen oder gar ins Gefängnis. Wenn da Dummheit in der Wirtschaft strafbar war, dann waren wahrscheinlich etwa 80 von unseren Managern im Gefängnis. Da müssen wir Gefängnis ausbauen und das, wenn wir wahrscheinlich, tatsächlich Sachen nicht.
0: Genau, da brauchen wir noch mehr Juristen nachher. Ähm <lacht> Später ist es nicht beim Doktor geblieben und ist eben noch der Professor dazugekommen. Ja, mhm. Und dort ist es um einen Minderheitenschutz gegangen ja. im Aktienrecht Also, es tönt alles so ein bisschen zugunsten von denen auf der Strasse. Also, sie sagen, ähm, kann ich, wenn, wenn jemand eine Firma hat, zu Boden fährt mhm. und zwar Fahrlässig oder grob fahrlässig zu Boden fährt, kann ich da belangen? Mhm. Das ist die erste Frage. Ja. Und jetzt. Haben wir ja noch Minderheiten? Ja. Also, gerade im Aktienrecht ist ja das etwas sehr Spannendes. Ich bin zum Beispiel Aktionär einer Roche
1: mhm.
0: oder, oder äh, äh, ich habe eine Familie gegenüber mir, die mhm. Mehrheiten mit mhm. relativ wenigen Aktien mhm. Stimm in den Stimmrecht hat. Ja. Also, ich bin ganz klar permanent in der Minderheit. Ja. Und jetzt dürfte ich irgendetwas entscheiden mhm. und das finde ich einfach nicht korrekt. Oder? Ja. Jetzt ist das der Titel gesehen, oder ist das der Inhalt von, dem, von der
1: Professur? Durchaus. also gewisse Themen sind tatsächlich so die, die Habilitation die ich geschrieben habe vor Zoll, ich jetzt auch weiß gar nicht langhaar äh, 2001 ja genau dem Fall mehr als 20 Jahre jetzt auch schon da sieht man erst, wie alt geworden ist äh, die die umfasst 1200 Seiten und da befasse ich mich tatsächlich mit der Acht, mit den Ansprüchen, die Minderheitsaktionare haben. Also die Leute, die zwar beteiligt sind an der Unternehmung, aber weniger als 50 Prozent haben. Und das sind die meisten. Das ist auch im konkreten Fall beispielsweise bei den Aktienern von der Credit Suisse so, die innerhalb von ein paar Tagen praktisch keine Wart mehr haben. Und dann kommt der Bundesrat und dann haben sie noch weniger Wart. Hier geht es wirklich um die Fragestellung, kann sich der Klein irgendwie zu wir setzen und wenn ja, wie? Und die Antwort liefert eben den Minderheitenschutz und das habe ich über 1200 Seiten dargelegt, was man dort kann und auch was man nicht machen kann. Und jetzt im 1. Januar 2023 haben wir auch ein neues Aktienrecht, das noch ein bisschen verbessert. Aber schlussendlich muss man auch dort sagen, ein Aktien muss sich am Anfang überlegen, ob er investiert. Also es ist jetzt nicht so ein soziales Thema wie Konsumentenschutz oder Mietenschutz oder Arbeitnehmerschutz. Dort sind äh, fundamentalere Prinzipien, wo Schutzbedürftigkeiten sind. Ein Aktionär ist, wie vereinfacht gesagt, selber geschuldet, wenn er investiert. Er soll nicht kümmern, wenn es halt schief geht. Trotzdem ist er nicht schutzlos, darf das auch nicht sein. Und welche Schutzmöglichkeiten er hat, das gibt eben der Minderheitenschutz oder der Aktionarschutz die Antwort auf.
0: Wenn wir jetzt gleich, gleich Credit Suisse äh, in einer Klammer aufdönt, mhm. dort ist ja All Jahr irgendeine Bußenzahlung fällig geworden. Das also in zehn Jahren sind elf Milliarden Busse fällig geworden. Und diese Bußen sind ja fällig geworden, ohne dass zum Beispiel in Amerika ein Gerichtsentscheid gefällt ja. worden ist, sondern wir haben irgend ein Departement von der, ja. von der von der Taxis oder wer auch immer, wo gesagt hat, du musst jetzt hier 1,4 Milliarden zahlen und wenn du es nicht zahlst, der tättest oder, der gehen wir vor Gericht, oder? Mhm. Und die haben dermaßen weich neu neue bekommen, dass man eigentlich immer gezahlt hat. Ja. Genau. Kann ich jetzt als Aktionär in der Minderheit hin, obwohl die Mehrheit nachher ein Sänteli aufhätte, der Generalversammlung und die der erteilt, kann ich sagen, die sind so doof, oder? Ja. Das kann ja gar nicht sein. Mhm. ihr tut das Kapital, das ist ja Eigenkapital, wo man da einfach fortschmeißt, oder? Mhm. Wo, wo man Bussen zahlt, ohne dass es das Gericht gesagt hat, du musst.
1: Mhm. Das ist schon so, die müsste müssten sich halt auch wehren. Also schlussendlich die wie Möglichkeit ist die Hauptmöglichkeit, dass die Verwaltungsrat abberufen oder nicht Wahlen. Aber ich weiß es ja nicht, ich bin in der Minderheit. Das ist schon Und die so. anderen haben alles
0: auf. Oder? Aber
1: wissen Sie, die einfachste Schutzmöglichkeit bei, bei kodierten Unternehmen ist, verkaufen die Aktien. Hm? Weil das diszipliniert am meisten. Wenn alle sagen, das sind im Verwaltungsrat, die verkaufen die Aktien, was passiert? Der Kurs geht ab. Die Gesellschaft wird vor einem Dritten übernommen und das der Verwaltungsrat aus. Aber das passiert ja
0: wahrscheinlich nicht. Also wenn man die Reglemente der Pensionskassen anschaut, ja, ja. wenn die zum Beispiel einfach SMI-Aktien ja. halten mhm. im, im Durchschnitt wie der SMI-Wert ist, ja. Und dann haltet ihr das einfach, oder?
1: Das ist typisch Schweiz. Da haben sie natürlich Rachtensauser. Aber das ist typisch Schweiz und das ist auch nicht gut. Das ist eines der Manko der Schweizer. Wir sind zu wenig konfliktfeig und zu wenig konfliktfreudig. Das gilt für einen Verwaltungsrat, der einfach ein Bus in die USA zahlt, weil es irgendeine Behörde sagt. Das gilt aber auch für einen wo der jedes Jahr Testchargen erteilt und die Leute nicht dort abberufen. In den USA ist das völlig anders. Deswegen, das System in den USA ist mir durchaus sympathisch. Ist, dass es dort auch sogenannte aktivistische Aktionäre gibt. Dort haben sehr viel. Wirklich Profi-Investoren, die prima schauen, wo etwas falsch läuft, wo können wir ein bisschen Troubles machen und dann gehen sie. Und das tut meistens relativ viel bewirken. Bei uns in der Schweiz, wir sind einfach liebezahme Menschen, offensichtlich, mit ein paar Ausnahmen, wie man bei mir sieht. Aber liebezahme Menschen, die sagen, okay, es geht sie ja noch, nächstes Jahr kommt alles gut. Und Pensionskassen, da haben sie natürlich Recht, die haben eigentlich die Macht zu sagen. Die Aktien in der Schweiz von Schweizer Gesellschaften bestehen einerseits aus der Pensionskasse und andererseits aus internationalen Investoren. Das heisst, der Verwaltungsrat, wenn er sich absichern will, muss vor allem die internationalen Investoren abholen. Die Pensionskasse kümmert eh nicht. Und dann haben wir noch ein paar Hundert oder vielleicht auch bei der grösseren Gesellschaft ein paar Tausend sogenannte Kleinaktienar, die an der GV kommen, die Freude haben, wenn es irgendein Abbau gibt, wenn sie ein haben, wo vielleicht auch haben, Frage gestellt, Aber als Verwaltungsrat von einer grösseren Gesellschaft in der Schweiz haben Sie nichts zu befürchten. In den USA ist das seit Jahrzehnten völlig anders.
0: Peter, Frau Kuhns, Sie sind nicht nur Professor an der Universität Bern, hoch dekoriert, wie wir jetzt gehört haben, sondern Sie haben auch eine Zeit lang Politik betrieben. Sie sind im Kanton Solothurn in Kantonsrat für die freisinnig-demokratische Partei eingestiegen. Also, man, man hat schon ein das Gefühl von einem gewissen minimalen Narzissmus. Oder ein bisschen Zeitung geschrieben, oder und, und möglichst viele Fernsehkameras. Und, und, und vorher ist er noch in die Politik gegangen. Also, ein Sendungsbewusstsein ist schon vorhanden.
1: Das ist absolut so. Also, niemand kann Professor Essen warten, der jeden Tag von 300-400 Leuten auftraten wenn er nicht gar nicht von Leuten auftraten. Äh, auch bei den Medien. Ich bin immer sehr zugänglich, aber nicht zuletzt, weil ich auch den Hintergrund in den Medien habe. Also ich bin überzeugt von der Bedeutung, was die Medien anbelangt. Jetzt, meine Frau sagt mir auch regelmäßig: du machst zu viel. Du verdienst nicht dran, was er bestimmt, weil ich mache das immer gratis. Die Leute haben das Gefühl, der Kunde verdient etwas. Ich mache das als mein persönliches service Biblisch. Und zum Teil kann es fast ein bisschen zu viel sein. Jetzt muss man sich aber bewusst sein, ich habe noch nie im Schweizer Radio oder Fernsehen telefoniert und gesagt, "Loset, wenn ihr nicht das Interview machen mit mir." Ich sage einfach, wenn ein Journalist kommt, habe ich Zeit, habe ich Lust, dann mache ich es. Wenn nicht, dann mache ich das nicht. Also ich bin nicht verpflichtet. Aber ich danke gerade im Bereich von Wirtschaft, dort ist es wichtig, wenn man auch eine Analyse bekommt, die ohne Interessenkonflikt vorhanden ist? Es ist eben nicht so, dass ich jetzt mit den Medien reden würde, wenn ich irgendein Gutachten schreibe für ein Unternehmen. Also, wenn jetzt die CS mir ein Gutachten gehabt hat, zur Rettung von sich selber, dann hat sie rein gar nichts von mir gehört. Hingegen, ich tue bewusst auch Gutachten ablehnen. Wenn ich sag, nein, da bin ich der Meinung, braucht es eine Information von der Öffentlichkeit. Das mag sicher auch ein gewisser Narzissmus sein. ist nicht ganz so ausgeprägt, wie man den Eindruck hat. Äh, sonst würde ich wieder in die Politik einsteigen. Und, äh, das mache ich nicht.
0: Die Politik damals haben Sie gemacht für die Freisinnigen. Sie sind dann später bei der Freisinnigen Partei auch ausgetreten. Ja. Sind Sie ausgetreten, weil Sie sich mit den Freisinnigen nicht mehr haben können, äh, auseinandersetzen können? Hat er nicht mehr mit Ihrem Gedankengut? Oder sind Sie einfach ausgetreten, damit Sie nicht in einer Partei sind?
1: Das ist noch spannend, weil meine Geschichte geht sogar noch, hat noch eine Verzweigung mehr. Mit 8 Sani bin ich in die SP. Also ich war ursprünglich mal ein, ein sb SP Ich habe sogar das Parteibüchli der SP noch wie vor. Ich das als Scherz. Paulte 1983 bin ich ein Jahr bei der SP bis Bis SB und ich gefunden haben, nein, das geht nicht zusammen, da bin ich Und ein paar Jahre später habe ich plötzlich gemerkt, okay, von meinem Gedankengut bin ich wahrscheinlich halt wirklich ein Liberaler, bitte bei den Jungliberalen und bei den Freisinnigen gesehen. Zstuliken bin ich mit 22 in Mainrock gewählt worden und ein paar Jahre später in Kantonsrat, und sie haben es gesagt, vor ein paar Jahren bin ich ausgetreten. Und der Hauptgrund ist nicht, ich habe zumindest nicht der Eindruck, dass ich mich groß verändert habe, aber ich habe tatsächlich beim Freisinden Eindruck gehabt. Es sind verschiedene Sachen, zumindest auf Bundesebene passiert, wo mir nicht gefallen haben. Also insofern, ich bin nicht ausgetreten, um Partei unabhängig zu sein. Das ist mir immer gleich war ich bin, wo ich bin. Also ich bin nie ein freisinniger Professor gewesen, aber... Der Freisinn hat auf Bundesebene, meines Erachtens, ein bisschen die Linie verloren. Äh, ist ein bisschen, für mich hat es noch damals zu stark hin und her geschwankt, zu wenig linientreu, wenn man so will. Und von dem Hintergrund war es eigentlich ein bewusster Entscheid, dass ich auch sagen können, nein, mit dem Freisinn vor ein paar Jahren kann ich mich wirklich nicht mehr identifizieren.
0: Professor Dr.
1: Peter V. Kunz bei mir am Mikrofon.
0: Einer von den dedizierten Juristen, wo noch sagt, was wirklich gilt und was wir auch denken. Einmal die meisten. Ähm, jetzt schnell zu, zu der Uni Bern. Die Universität Bern ist so ihre Alma Mater. Oder? Mhm. Also dort, dort haben sie studiert mhm. und sind auch wieder zurückgegangen zu der ja. Universität Bern. Und sie lehren bei der Universität Bern. Sie sind Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht, Ordinarios für Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung. Ähm, und dann gibt es noch, noch etwas ganz Interessantes, das Tierrecht, das dann noch dazu kommt. Und sie sind bis 2020, 2015 bis 2020, sie sind Dekan gewesen. Mhm. Und wir mögen uns zurückerinnern, wer, wer, wer ein Gedächtnis hat, es hat mal Corona gegeben. Äh, Gott sei Dank ist das mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, Corona gibt es immer noch, es geht einfach niemand mehr darüber und es ist allen gleich. Ähm, und sie sind dort re relativ dezidiert an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben gesagt, was sie, was sie darüber denken, über die Massnahmen, die ergriffen worden sind. Und haben dort wirklich nicht auf ihre eigene äh, Seele gelieckt, wenn wir sagen. Also, dass, dass sie möglichst zu oben äh, Ruhe haben, sondern sie damit Aussagen gekommen, die am Bundesrat, ja. wo am Mainstream und allen nicht passt hat. Und genau gleichzeitig hat das Dekanat aufgehört. Jetzt ich bin kein Schelm, oder? aber ich denke, da hat irgendwie einen Zusammenhang. Das ist ein Mann, der, der sagt, was er denkt und er gehört nicht mehr zum Mainstream. Und dann sagt die Universität Bern äh, sehr gerne, Herr Kunz, eigentlich als Professor sehr gerne, aber bitte nicht mehr als Dekan. Ist das so gewesen?
1: Wenn du Uni mir das gesagt hat, war ich heute noch Dekan. Weil was ich sicher nicht mache, ist, dass ich mir irgendwie BV teile, ausser von meiner Frau vielleicht. Aber sonst lohne ich mir nicht BV teile von der Uni oder von wem auch immer. Das ist, die Unabhängigkeit habe ich immer ich war tatsächlich Dekan der juristischen Fakultät. Das ist im Prinzip ein bisschen der Chef der Juristen. Und da bin ich von 2015 bis 2020 fünf Jahre Das ist an der Bahn der absolute Rekord. Also da hat sie 200 Jahren nie gegeben. Insofern, dort war es auch durch, weil es eine riesige Zusatzbüte war, die ich dafür nicht bezahlt wurde die ich einfach auch gemacht habe, weil ich fand, das bringt etwas, vor allem hat es ein kürzere Sitzung. Als früher rund ZH, Da konnte ich etwas beeinflussen. Und da habe ich aufgehört. Also, die Uni hat in dem Sinn nicht irgendwie, was das Dekanat anbelangt, zu sagen. Ich habe mich tatsächlich aber auch noch für einen Vizerektor beworben. Ich war sehr gerne an die Uni Bern. Vize-Rektor wurde nicht Rektor, weil dann hat ihn nicht mehr befassen können aber Vize-Rektor hat mich noch gelustet. Und ich, äh, hatte heute eigentlich den Eindruck, war der ideale Mann. Äh, der Eindruck war aber relativ einseitig, weil die Unileitung und auch die Regierungsrätin haben den Eindruck nicht teilt. Und so bin ich es dann nicht geworden. Ich bin heute nicht unglücklich darüber. Aber ähm, ich habe mir schon überlegt, was der Hintergrund sein kann. Und der Hintergrund kann schon durchaus sein, dass ich halt ein bisschen Aussagen sage, die nicht allen passen. Das kann sein, was Corona, wo ich sicher prominent mit habe, auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und dort muss ich sagen, gut, okay, wenn man das nicht kann damit leben dann ist mir das gleich. Es ist nicht so, dass man halt langweilig geworden ist. Aber mit dem Dekanat hat es sicher nichts zu tun. Gehabt, aber dass ich nie Vizerektor geworden bin, das gibt sicher Gründe, die ich in diesem Sinne nie formell Formel Mitteil bekommen habe.
0: Also wir wissen es nicht, wie es wirklich war, genau. aber es könnte so sein. Genau. Und kann keine so. Gerüchte verbreiten.
1: Nein, nein. Eben, also wie gesagt, es ist auch nicht so, ich habe jetzt nicht Ambitionen irgendwie auf, auf Vizerektor oder Rektor, eben so wenig wie ich Ambitionen habe, weil dort wird ich häufig auch von Medien darauf angesprochen, immer wenn es auf, um Nationalratswahlen geht, ob ich Ambitionen habe. Nein, ich habe weder Ambitionen für den geschweige denn Bundesrat. Ich bin happy als Professor, der einfach machen kann, was er will, solange sein Job erfüllt. Und dann mache ich, glaube Und alles andere mache ich gar nicht so, wie das
0: Professor Kunz, man kennt Sie primär jetzt eben als Wirtschaftsjurist. Mhm. Also dann, wenn, wenn, wenn gravierende Fragen sind, ob jetzt eine Credit Suisse und UBS wirklich eine Fusion ist oder ob sie keine Fusion ist, dann äh, würde man sie vorher gefragt und nicht erst nachher, dann würde man es vielleicht nämlich richtig machen. Jetzt haben sie aber noch ein Steckenpferd und das Wort Pferd ist richtig mhm. dort drin. Es geht nämlich um Tierrecht. Ja. Jetzt, wie kommt ein Wirtschaftsjurist, der so dezidiert in der Wirtschaft tätig ist, das auch doziert an der Universität zu Tierrecht?
1: Ja, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Äh, viele Leute sind immer verwirrt, wenn sie sehen, dass ich im Frühlingssemester das sogenannte Berner Tierrechtsseminar gebe. Und im Herbst gibt es eine Vorlesung, Tierrecht der Schweiz. Äh, das hat es bis jetzt nie in der Schweiz gegeben. Und ich habe schon als Student immer gefunden, es ist komisch, dass man über Tiere eigentlich praktisch nicht redet. Mir redet vielleicht eine Stunden drüber, wenn es im Deliktsrecht um Tierhalterhaftig geht. Aber vor ein paar Jahren, 2019, da war ich noch Dekan. Gewesen. Habe ich plötzlich gedacht, okay, das ist etwas, das mich schon lange interessiert. Das gibt es nie. Haben
0: Sie eine gewisse Affinität zu dir?
1: Ich habe ich ha sicher eine gewisse Affinität. Also ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ähm, was, dem,
0: was für Tieren? denn?
1: Äh, Katzen und Müs. Prima, Katzen. Die Müsse haben wir nicht die hatten unsere Katzen auch, die so verwöhnt waren, sind, sich nie geflassen. Aber bei Katzen kann
0: man ja nicht sagen, ich bin mit Tieren aufgewachsen. Oder? Wenn du jetzt mit Säulen und Kühe und Ross und so, dann könnte man vielleicht von dem reden.
1: Also, wo gemerkt, I <laughs> Bin. Meine Mutter kommt aus dem Luzernischen, aus einem, einem bürgerlichen Hintergrund. Und als ich wirklich jung war, bin, ich sehr viel im Stau vom Onkels Also vor dem Hintergrund habe ich als kleiner Bub schon gewusst, was so und was eine Kuh ist. Großeltern hatten Hunde, der Hund nicht, war ist mein Lieblingsmahl. Aber daheim, wo wir das Dullike geklappt haben, haben wir vor allem Katzen Und unterschätzen Sie Katzen nicht. Die Katzen sind wahrscheinlich zumindest für mich die spannendste Tier, weil sie total störisch sind. Also ein Hund ein sie bestachen, eine Katze kann sie nicht bestachen. Und das passt mir. Also
0: das stimmt, das ist wie Sie selber Absolut, auch, oder?
1: genau. Also also mit, mit Katzen kann ich mich identifizieren, mehr als mit Hunden, muss ich sagen. Was momentan ein kleines Problem ist, weil meine Frau hat jetzt an sich gern, oder könnte sich zumindest vorstellen, noch einen Hund haben, und ich bin halt wirklich ein Katzenfan. Wenn sie, sie können noch so lieb zu einer Katze sein, wenn sie, wenn sie ein Problem hat mit euch, dann ignoriert sie euch. Und insofern muss ich sagen, mal, die störrische, die störrische Art von Katzen, mit der kann ich mich auch persönlich sehr, sehr identifizieren. Sie sicher, dass ich das Tierrecht aufgenommen habe, schon etwas mehr. Also es ist nicht einfach darum gegangen, meine Selbstverwirklichung zu Tiere. Ich bin auch nicht ein Tierschützer, ich bin auch nicht ein Tieraktivist, ich bin nicht einmal Vegetarier oder Veganer, ich esse Fleisch. Also mir ist wirklich als Jurist umgegangen. Mal zu schauen, wie wartet dir in der juristischen Materie behandelt? Und was mich immer irritiert hat, sie und ich als Menschen und alle, die jetzt zulassen Menschen, wir haben alle Recht und Pflicht. Und Unternehmungen, sei das eine Grossbank, zeigt das eine IT-Unternehmung, die haben auch Recht. Die sind rechtsfähig, nennt man das. Deal. Sind das nicht? Sie sind zwar Labiwasser, warten aber eigentlich behandelt wie Sachen. Und das hat mich schon als junger Jurastudent ein bisschen irritiert. Und diesen Frage bin ich jetzt gar seit vier Jahren noch. Luge vor allem, wie ist die. Geregelt, und zwar durch das gesamte Rachttor. Also nicht nur Tierschutz, sondern das ist im Bereich, wenn Sie beispielsweise scheiden. Man äh, unterschätzt äh, die Strittigkeit, wenn es um die Zuteilung von Haustier geht bei einer Scheidung. Oder wenn es ein Tier einen Schaden verursacht, wer muss da zahlen? Und da hat es so viele Fragen, die ich in meinen Vorlesungen behandle, wo gemerkt, ich bin immer noch primär im Wirtschaftsrecht tätig, aber das Tierrecht ist für mich eben auch ein persönlich wichtiges Anliegen. Ich schreibe einen Aufsatz dazu und das Jahr kommt im Jahr 2023 im Sommer das erste Buch in dem Sinn, wo es so geht außer tierrecht der Schweiz und das umfasst wie mir der Verlag mitteilt knapp 1000 Seiten.
0: Es Ge eigentlich wirklich darum dass man eine neue Rechtspersönlichkeit schafft also wir haben die Sachen das wäre jetzt irgendein ein Glas Wasser das ist eine Sache oder und dann haben wir die, die, die Human Beings also wir Menschen mhm. und, äh, zwischendrin haben wir nichts, sonst wird das Tier wird eigentlich wie ein Glas Wasser behandelt, mehr oder weniger. Also Sie wetten an der sich, dass es eine neue Rechtspersönlichkeit gibt. Nein, das, ich das nicht. Das Tier. Nein,
1: Nein nicht. Also wie gesagt, ich muss auch richtig verstanden werden, ich bin nicht plötzlich irgendwie tieraktivistisch um den Weg. Ich bin zwar vom Gedankengut sicher relativ nah bei den Tieren, das können Wölfe sein, das können Zootier sein, aber es ist nicht so, dass ich plötzlich sage, es Tier ist wie ein Mensch. Das ist eine klare ich bin auch nicht dagegen, dass die geschlachtet und konsumiert werden. Mir geht es prima wirklich darum, aufzuzeigen, wie die der Rechtsordnung die Tiere behandelt werden. Und das sage ich völlig wertneutral. Das heißt, ich verbinde an sich mit diesen Vorlesungen und diesen Publikationen weniger rechtspolitische Ansichten obwohl ich dort durchaus auch meine Meinung habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich beispielsweise sagen würde, ein Tier muss rechtsfähig sein wie ein Mensch. Das ging nicht, da haben wir nie, gehabt, das wird sicher auch nicht kommen. Aber man kann sicher einige Themen verändern und verbessern, wo ich auch als politischer Bürger der Meinung war. Aber der Professor Kunz ist nicht ein Aktivist, sondern schaut primär, was sind die Regelungen, wenn beispielsweise jemand stirbt und es ist ein Hund rum. Wem gehört der Hund? Oder kann man, danke sie vor ein paar Jahren, an Karl Lagerfeld, der 800 Millionen Euro vermacht hat und es hat immer das dass seine Katze Schuppette gegeben. hat. Kann wirklich ein Tier Erbe. Das sind so Fragen, die ich spannend finde und wo es relativ wenig geht in der Schweiz. Und vor diesem Hintergrund schreibe ich jetzt oder habe geschrieben das große Buch und hoffe, dass das vor allem auch die Thematik die Tier im Racht sensibilisiert. wird. Also,
0: ich werde sehen, dass man irgendein Buch plötzlich beim Bundesgericht wird zitieren wird oder
1: beim Obergericht wird. Zitieren. Da bin ich überzeugt, weil es noch nichts gibt. Das ist Tatsache und das ist auch da, wo mich immer gestört hat, oder? dass eigentlich niemand. Das macht. Und dort denke ich auch, ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass ich das mache, ein alten weissen Mann. Oder weil das Problem ist tatsächlich, ich also bekomme ich hoffentlich eine böse Mail, wenn ich sag sage, aber wenn es um Tier geht, sind es meistens jüngere Frauen, die sich äussern, die mit Begeisterung reden und dozieren und sagen, Tierethik und was auch immer. Das mache ich nicht. Ich bin ein alter Knusch, der auch sagt, nein, man muss die Kehle im Durchfluss schlussendlich. Es geht um Geld, Eigentumsgarantie. Wenn der Hund kauft, gehört euch der Hund. Das heisst, ich komme aus einer Position, ich bin ein bürgerlicher, ich bin ein alter, ja, vielleicht ein arrivierter Mann. Das heisst, man kann mich nicht einfach nicht ernst nehmen. Ich weiss das auch beispielsweise vom Bauernverband, wo ich auch Kontakt hatte. Wenn äh, ein junges Töpfe, ja, Anführungszeichen sage ich sag's bewusst so, irgendwie sagt, mir darf kein Tier mehr im Stau haben. Und die sagt das mit grossen, begeisterten Augen. Die ist relativ leicht abzukanzeln, dass wie Leute sagen, ja, das ist so ein Blödsinn. Aber wenn der Kuh ins kommt und irgendetwas sagt, nicht weil ich ein gescheiden Guter bin, aber weil man weiss, es ist wahrscheinlich etwas Seriöses hinter dran, hoffe ich zumindest, dass die Seriosität Tatsächlich schlussendlich auch etwas Positives bringt für dich. Professor Kunz, jetzt
0: machen wir einen grossen Hüpfer. Wir gehen zu den Banken.
1: Jawohl. Also wir, gehen,
0: wir gehen von den Tieren weg.
1: Zu so die Karnenkompetenz. Wir
0: können meinen, zum Beispiel die von der Credit Suisse geschieden mit dem Hunkel laufen ab und zu, anstatt falsche Entscheidungen zu fällen, die hätten vielleicht lieber ein neues Buch gelesen. Ähm, die Banken sind ja nicht erst eigentlich seit heute oder seit ein paar Wochen oder Monaten im Gespräch oder im Gespött Also eine Credit Suisse hat in zehn Jahren etwa 11 Milliarden Bussen gezahlt. Und das ja ohne, wenn wir wissen, dass wirklich ein Gerichtsurteil dahinter war, sondern äh, die sind einfach gezahlt worden, weil man Angst hat, man nimmt es um Dollar aus oder, oder was auch immer. Ich weiss nicht mehr, was die Amerikaner droht haben. Auf jeden Fall hat das jedes Mal funktioniert und die 11 Milliarden sind weggegangen. Und jetzt haben wir nebenan Pierin Vinzenz. Und der Pierin Vincenz hat eigentlich aus, aus, aus einer knuschten Reifisenbank hat er eine zentralisierte Bank gemacht, die man hat ernst nehmen Also Es ist ein Machtpunkt in der Schweiz. Das hat vermutlich der Grossbank gar nicht unbedingt so gepasst, dass plötzlich die Reifisenbank dermassen mächtig wird. Und jetzt hat der Pierin Vincenz ein paar moralische Verfälligungen gemacht. Äh, Ob es juristisch wirklich relevant ist oder nicht, ich glaube, das müssen wir irgendeinen, aber so ganz sicher ist das noch nicht. Und wenn man die Beträge anschaut, die es darum ging, dann ist ja das schon nur einfach ein Flügel gegen einen Elefant, der bei einer Credit Suisse abgelaufen ist. Wenn man aber die Medien angeschaut in der gleichen anschaut, dann hätte Pierre und eigentlich die Beachtung bekommen von diesen Milliarden, die die CS verdoppelt hat. Und umgekehrt hat man die CS eigentlich relativ in der Ruhe gelassen. Jetzt heisst sie halt wieder 1,3 Milliarden bezahlt, das ist ja gut, also gehen wir zur Tagesordnung über Niemand hat eigentlich die Vogelschale richtig positionieren. Und wieso ist das passiert? Wieso haben sich die Medien dermassen eingeschossen auf diesen Mann Wunder allem für sich, wenn man jetzt alles Positive und alles Negative in eine Wogenschale wird werfen, dann sage ich jetzt als Person, der wird die Wogenschale vom Positiven massiv abziehen und die vom Negativen wäre eigentlich relativ leicht. Wieso hätte das passieren können passieren?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil im 2022 ist der Fall Vincent so ein riesiges Thema. Gewesen. Ich sind mir auch gut, ich hatte dort auch massenweise Interviews gegeben, schon im Vorfall Urteil, des Urteils, während der Urteilsfindung, nach dem Urteil. Das hat die Leute unglaublich interessiert. Wo jetzt auch die Thematik UBS CS interessiert zwar die Leute schon auch, aber mehr die wo eigentlich juristisch nicht wahnsinnig bedeutend sind. aber was hätte Roner gemacht, was hätte predi Duncan gemacht. Ich denke es ist aber relativ simpel zu klären, was der V. Vincenz anbelangt. Ohne ist zu warten, weil es wirklich noch moralische Verwerfungen sind oder auch juristische. Wir könnten ihn. Der Vincenz ist natürlich eine bekannte Persönlichkeit gewesen. Wir hätte ihn können, auch können ihn. Er hat das Image aufbaut vom gemügigen aufgebaut, wo strahlt und lacht, wo Home Story in der Schweiz illustriert hat, wo immer vor uns gettet hat, wo Journalisten sehr schnell eingekauft hat, indem er sie tourzt hat. Das hat sicher sehr viel für das Interesse. Der zweite Punkt ist. Er ist von dieser Bank gekommen, die mit weitem Abstand die beliebte Bank ist in der Schweiz ist. ist natürlich so beliebt wie der Herr Vincenz. Von diesem Hintergrund, alle Leute haben wirklich gewusst, was Reifiese, was Vincenz bedeutet. Und dann hat plötzlich kaiser oh, meine Güte, dort ist etwas falsch gegangen. Jetzt reden wir bei der CSUBS über Fusionen. Ganz dramatisch über die sogenannten AT1-Bonds, wo eigentlich niemand genau weiß, was das so, Auch die meisten Journalisten leiden nicht. Äh, aber bei Pierre und wir können den, wir können drei und ganz entscheidend, sie ist halt auch um Themen gegangen, die ein bisschen schmuddelig sind. Also, wenn es nur um die gegangen war, hätten man dort einen Interessenkonflikt gehabt, weil man auf B-Seiten vom Deal gearbeitet hat, dann hatten die meisten Leute wahrscheinlich gesagt, ja, schlussendlich ist er ein guter, hat drei Fiesen auf, äh, auf die Landkarte gebracht, aber jetzt ist er noch im Rotlichtbezirk unterwegs. Jetzt sind es Stripplokale plötzlich das Thema geworden. Ich meine, von dem Moment an, wo, wo es um solche Themen geht, wo wir Schweizer zwar nicht öffentlich gar darüber reden wo wir aber gar darüber lassen oder schauen, wenn über das geredet wird, ist klar gesehen, ist es spannend geworden. Ich denke, diese drei Themen, Strippbar, Bekannte Banker Bekannte Bank, haben dazu geführt, dass tatsächlich meines Erachtens zu viel Gewicht worden worden ist. Es war ein enormes Gewicht. Gewesen. Die Sache selber ist zwar nicht harmlos, gewesen, äh, immerhin ist vierhalb Jahre äh, Gefängnis mal gesprochen wurde in erster Instanz. Ich habe mich dort, das wissen Sie auch, in kritisch über das Urteil, wo ich gefunden habe, also basierend auf dem, was ich weiss, weiss ich nicht genau, wie es überhaupt zu einer Verurteilung kam. ist. Mir was das aber gegen Zürich seit und das Bundesgericht schlussendlich. Aber in der wirtschaftlichen Bedeutung ist das ein flügelsches offen gesagt. Wohingegen die jetzige Situation da. Mindestens so dramatisch ist wie die Situation 2008, wo man hat müssen die UBS retten Dort ist es 2008 um die Volkswirtschaft Schweiz Schweiz. Und wenn wir ehrlich sind, auch jetzt bei der Fusion geht es um die Schweiz in weitgehendem Ausmaß. nicht zuletzt auch um die Frage, sind wir wirklich ein Rechtsstaat wie wichtig ist Demokratie, wenn sie sagen, dass man die beruft für was eigentlich, für Wahlkampf, aber in der Sache hat man nichts zu sagen, es sind jetzt grundlegende Fragen nach der Bankenfusion auftaucht wo wir als Schweizer miteinander diskutieren müssen. Und das finde ich zwar spannend, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen beilandend, wenn man sieht, dass das Interesse halt schon sehr unterschiedlich ist, ob es um eine Schmuddelkiste geht oder etwas Kompliziertes. Aber das liegt wahrscheinlich in der menschlichen Wenn Natur. wir den Fall
0: und Vincent noch mal ganz rasch anschauen, wir haben in der Schweiz eine Legislative, wir haben eine Exekutive und wir haben eine Judikative. Mhm. Und wir sind sehr stolz darauf, dass die wirklich trennt sind voneinander. Und jetzt, wenn wir die Realität anschauen, dass beispielsweise sehr viele Beamte plötzlich in einer Legislative sitzen. Also, sie sind eigentlich exekutiv tätig, aber auch legislativ arbeiten. Früher war das verboten, das hat man in den Kantons nicht erlaubt. Heute ist das weitgehend weg. Also, wir haben dort eine Verschw Verschwemmung von der, von der Situation. Und jetzt gehen wir zurück zum Fall Pierre in Vinzenz. Ist ein Richter wo er dermaßen Kampagnen ausgesetzt ist, also wo als die ganze Schweizer Bevölkerung, also nicht die ganze, fast die ganze, mhm. sagt, den Mann, den wir jetzt aufs Schafott führen, oder? Ist der Richter überhaupt noch unabhängig und kann er das Urteil fällen, ohne dass er selber nachher plötzlich äh, in den Medien hin ist und sagt, äh, der Richter wäre besser Kindergärtner geworden, oder?
1: Das ist eine gute Frage und, und ich sage immer das Gleiche über Richter, sind auch nur Menschen. Und auch Richter haben Vorurteile, politische Prägungen, soziale Bezüge, die lassen sich die genau. Logischerweise die Richter, die, die Urteil gesprochen haben, haben das auch gelesen. Mir hat ja wie sogar bei der Verurteilung von Herrn Vincenz ein Discount von einem halben Jahr, wo man gesagt hat, eigentlich müsste das halbes Jahr länger in die Kisten, aber wir ich jetzt ein halbes Jahr eigentlich eine Leichterung, weil es so vorverurteilt wurde in den Medien, dass es ein Schlag ist. Ich vertraue nach wie vor darauf, dass Richter an sich trainiert sind, dass sie nicht wirklich prima so urteilen, wie die Medien das gesehen haben. Auf das vertraue ich und hoffe auch. Ich denke jetzt auch, dass das erste, äh, erste Urteil, das hier gesprochen wurde, zeigt nicht wirklich, dass ein, ein Einfluss der Medien vorhanden ist. Aber es ist natürlich tatsächlich ein, ein Problem, das besteht. Im konkreten Fall hat es für mich eine, eine andere äh, Sache hingetragen, die mich leicht irritiert hat, nämlich, dass so ja schwargewichtig auch nicht nur der Staatsanwalt aktiv geworden ist, <lacht> gegen Herr Vincent, so ein Dreifiesen sauber. also Dreifiesen wenn ich eine sympathische Bank finde, ich habe das auch mal in einer Kolumne geschrieben, aber die hat sich jetzt schon sehr, wie soll ich sagen, der Heilige Schein sauber aufgesetzt und hat gesagt, wie kann man nur, der Verwaltungsratspräsident hätte gesagt, ein Banker von uns darf nie in Rotlicht, das ist Blödsinn, das ist einfach eine Heuchelei, die ich peinlich finde, das habe ich bei drei Fiesen peinlich gefunden, Drei Fiesen hätte Vincenz sauber gemacht. Also der Vincent, ist noch möglich weil drei Fieser die Delegiertenversammlung, Versammlung eine schlechte Also wenn die ihre Verwaltungsrot wählen, wo halt Aufsichtskompetenzen nicht wahrnimmt gegenüber dem CEO, dann muss man sich am Schluss nicht wundern und habe Ich habe eine Show gefunden, bei auch Vorbehalt, wo ich seit vielen Jahren immer gegenüber Herrn Vinzenz K. Jetzt wird man sich ein bisschen reinwaschen und sagen, das war eine ganz böse Böse. Eigentlich war es vor allem auch ein Versagen vom Verwaltungsrat. Bei der Raiffeisen ist es durchaus anders wie jetzt bei der Credit Suisse. Alles steht und fällt ein bisschen mit dem Verwaltungsrat.
0: Professor Kunz, Sie stehen mitten in den Diskussionen rund um die Fusion von der Credit Suisse mit der UBS. Das wird wahrscheinlich Monate oder Jahre das Gericht noch beschäftigen. Und Sie sind einer, der relativ früh einen dicken Finger. In eine grosse Wunde hinein gehabt hat. Und die hat man ja nicht so wahnsinnig gern. Also, um was geht es ganz genau? Also, eins ist gesehen, äh, mal ist das Fusionsrecht überhaupt das Richtige. Gewesen. Das haben sie relativ früh gesagt, aha, das ist eine Fusion passiert. Aber ist das wirklich eine Fusion? Gewesen? Das ist die erste Frage und das ist natürlich schon ketzerisch oder so etwas überhaupt zu fragen, aber das geht schon gar nicht. Und dann haben sie es noch viel schlimmer gemacht, Dann Denn sind ja die 16 Milliarden AT1, also die Zero Bonds, neutralisiert worden in der, in der Nacht und Nebel Aktion und sie haben sehr früh gesagt, ups, das könnte noch sein, dass die trotzdem werthaltig bleiben, weil die Grundlagen einfach nicht da sind und Dort haben sie natürlich allen wirklich, wie soll ich sagen, ein bisschen ins Nest, oder? Das hat man gar nicht gut, gar nicht können gut gutieren. Und sie haben das nicht nur vor der Kamera, vor dem Schweizer Fernsehen gesagt, sie haben das auch ORF, ZDF, ARD etc., Bloomberg und wer das alles war. Haben sie das erwähnt? Und dann kann man fast so ein bisschen sagen, jetzt kommt die ganze Welt da auf den Bundesrat und auf die UBS und auf die CS los, nur weil der Professor Kunz eigentlich gesagt hat, da wäre eigentlich etwas zu machen. Die 16 Milliarden könnte man eigentlich wieder holen.
1: Ich denke, die kausalität stimmt sicher nicht. Die ausländischen Investoren, wo Milliarden und Milliarden verloren haben, hatten das angeschaut, ob der Professor in der Schweiz etwas sagt oder nicht. Aber die haben das sicher mit Interesse zur Kenntnis genommen. Oder? Also die zwei Themen, wo Sie jetzt ansprechen, Herr also, äh, wenn ich... Fusion nicht thematisieren kann, dann müsste man mich als Professor an der Unibahn abberufen, weil Fusionsracht ist eine Kernkompetenz von mir seit 25 Jahren. Und dort hat so viel einfach nicht gestimmt, dass ich muss sagen, das habe ich schon an dem ominösen oben gesagt, wo der Bundesrat die Pressekonferenz hat, dass einfach gewisse Sachen nicht aufgehen. Was mir auch sehr schnell schon klar geworden sind, sind eben die AT1. Das ist also nicht AT im Sinne von AT1, an 81 an additional tier 1. das sind vereinfacht gesagt Obligationen also nicht Aktien sondern Obligationen wenn Sie, Sie so eine Obligation kaufen haben Sie einen Vortrag gegen CSK auf Rückzahlung das sind Risikopapiere, die knapp 10 abgeworfen haben ähm, wir haben aber solche Obligationen bewusst ausgegeben im Hinblick auf Sanierungen. Das heisst, wenn man so eine systemrelevante Bank muss sanieren muss, dann kann man entsprechend die einsetzen wie Aktienkapital. Jetzt diese konkreten 18 Milliarden sind speziell gesehen. das, den Begriff hat man vielleicht auch schon gehört, coco bonds hat es nicht anstelle der Obligationen Aktien gegeben, sonst geht nichts. Das heisst, statt 18 Milliarden Franken, die es gut haben, weil er entsprechend das Geld gegeben in den Obligationen bekommen schlicht und ergiefernd gar nichts. Und es ist schon offensichtlich, dass man sich vorgestellt, Gold das einfach. Und mir ist aufgefallen, weil ich, weil ich die Thematik relativ gut kenne, weil ich lese auch seit vielen Jahren Finanzmarktracht lese, das stimmt irgendetwas nicht. Stimmt. Das habe ich gesagt. Jetzt der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist auch so, in der Schweiz hat das interessanterweise eigentlich niemand interessiert. Ich weiß, als ich mit den ersten SRF-Journalisten besprochen habe, haben sie, haben sie aufgeschrieben und gedacht: ja, Was soll das? hätte hat wirklich niemand interessiert. Mit dem Ausland. Ausländische Medien fragen das schon nachher, bevor es passiert ist. Bloomberg hat mich auf die Thematik angesprochen, vor der Fusion, wo ich noch gedacht habe, ich kommen die überhaupt mit seinem Thema auf mich zu. Gerade gestern Nacht hat CNN mir es Mail geschrieben und gesagt, wir würden gerne mit euch ein Interview führen. mach mache ich jetzt nächste Woche mal über AT1. Bei CNBC habe ich ein Live-Interview zu AT1. Das Ausland interessiert es enorm. Weil dort, ich habe das glaube auch am ersten Tag schon angekündigt, wann dieses Prozess gab. Die sind jetzt bereits eingeleitet in den USA. Wir haben verschiedene Verfahren, die beim äh, Verwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht wird, äh, gegen die FINMA entsprechend. Und es könnten auch Staatshaftungsklagen drohen. Ich bin in dem Sinne der Botschafter. Gesehen. Ich habe das nicht kreiert.
0: Das ist der, der man umbringt, oder? Der, der man schlechte um. Nachrichten überbringt.
1: Das mag sein, aber wissen Sie, das ist mir immer <lacht> gleich. Gewesen. Ich sage, wenn ich es gesehen habe, ich habe bis jetzt niemand gehört, weder der Bundesrat, der die Österreicher ignoriert hat, interessanterweise, noch die Journalisten, die sagen, ja, das sind so Pinas. Ich habe gerade einen Kommentar in der Handelszeitung gelassen, der gesagt hat, das sei nicht das Geschenk, das du bist, sondern eine Sanierungsmaßnahme, was, was schlicht falsch ist. Selbstverständlich ist der Abschieber in erster Linie nicht zur so Sanierung vorgesehen, sondern ein Zückchen, damit der Deal mit der UBS zustande kommt. Professor
0: Kunz, ich spüre irgendwann eine gewisse Inkonsistenz in Ihren Aussagen. Einerseits reden wir von Minderheitsaktionären, die bei Großkonzernen äh, Aktionär sind mhm. und dann rote sie, ja du kannst sie ja verkaufen, oder? wenn du wenn nicht verstanden bist. Und jetzt gehen wir über zu, zu den Zero-Bonds, also zu den AT-One, wo man nicht kann wandeln kann und nicht, sondern wo man mit 10% vergütet bekommt. Sogar eine Mikrobensionskasse ja. hat das gepostet. Oder? Ja. Also äh, da muss ich sagen, eigentlich kann ich noch viel, viel, viel weniger Erbarmen, mit denen, die die AT1s gekauft haben, als die armen Aktionäre, die jetzt mehr oder weniger fast alles verloren haben. Also man könnte jetzt wirklich auch argumentieren und sagen, hey, das Risiko habt ihr kennt, oder? Und ihr habt zugeschaut, wie der den letzten zehn Jahren die Swiss 11 Milliarden äh, äh, Bussen gezahlt haben. Und warum kommt ihr mhm. für, die, für die Zero bonds 10 über? Ja. Das hat natürlich ja. einen Grund, oder?
1: Absolut richtig, Herr Salser. und äh, Verstehen Sie mich nicht falsch, ich hoffe, so bin ich nicht übergekommen. Ich habe mit niemandem paar mehr, weder mit der Aktien an, noch mit Obligationen. Ich meine, einer, der eine Obligation kauft mit einer Verzeihung von knapp Prozent, Ja, da muss er mit rechnen. Dann haben Sie natürlich ein abo Das ist ein ganz entscheidendes Abo. Es geht nicht um Mitleid oder etwas anderes, sondern es geht darum, ist es rechtmäßig oder... Nicht trachtmäßig, oder anders gesprochen, ist es legal oder illegal. Wenn ein Aktionär investiert, kann er verkaufen. Das kann er beispielsweise jetzt nicht mehr. Der CS-Aktionär, der gekauft hat, kann er jetzt nicht mehr einfach auf dem Markt verkaufen, sondern da hat eigentlich eine Vorgabe von diesen plus minus 80 Grappen. Hat können tiefer gehen, aber es könnte auch höher gehen. Schauen Sie die Saldis, die für 4 Franken gekauft haben. Die werden das auch nicht akzeptieren. Das heisst, wenn ein wenn ein Aktionar Verlust macht wegen Markt, sage ich, voilà, als Liberaler, das ist Marktwirtschaft. Wenn ein Obligationar einen Verlust macht wegen Markt, Völlig okay. Das Problem hier ist, es war nicht der Markt, der entschieden hat, sondern das der Behörden, die sagt, okay, der Aktionar darf nicht mitstimmen bei der Fusion. Der Aktionar bekommt nur noch 80 Kronen. Beim Obligationar sagt man, ja, du hast ja mal viel verdient mit der Zeyse, jetzt hast du halt mit der Zitronenkante, du bekommst, gar nicht mehr. Es ist ein Staatseingriff. Und beim Staatseingriff ist wirklich die einzige Frage, anders als beim Markt, wird das Gesetz eingehalten oder nicht? Bei den Aktionären hat man es per Notracht gemacht. Oder? Samtliche Aktionärsrechte sind ausgehebelt worden. Darum Minderheitenschutz. Dort hat mir also, habe ich Bauchwehe bekommen, weil es tatsächlich das gegangen ist, wo ich 1200 Seiten geschrieben habe, was man nicht machen sollte. Bei den Obligationen sage ich nicht, dass es illegal illegal, sondern dort sage ich, auch die Medien kommen jetzt so nach dem Motto, sie haben das ja auch ein bisschen äh, paraphrasiert: Wir äh, haben viel verdient, da muss man nicht Mitleid haben. Das ist selbstverständlich richtig. Aber der Punkt ist, der Bund, FINMA, kann nicht einfach willkürlich abschreiben, sagen, 18 Milliarden waren geschuldet, jetzt wird nichts mehr geschuldet. Weil das sind Schulden Schulden der CS und von der UBS. Letzter Punkt, Sie mich noch schnell. Der Hauptpunkt ist, sind die Voraussetzungen, die der Obligationär hatte, wo er eingestiegen ist, ein Feld nicht. Und das ist umstritten. Das heisst, die Abschreibung als solche, die kann zwar vorkommen, weil das steht im Emissionsprospekt aber es gibt Voraussetzung 1, 2, 3, 4. Und dort stelle ich nur die Frage, am Bundesrat: ist 1, 2, 3, 4 ein Und dort hat man noch nichts gesagt. Nehmen wir
0: jetzt mal an, sicher mehr Recht über und äh, es ist nicht in der Ordnung. Ja, rechtlich, juristisch ist es nicht in der Ordnung. Gewesen. Der Schuldner dieser Obligationen, das ist ja die Credit Suisse AG oder wie die auch immer heißt, Und die wird jetzt als Rechtskörper Fusioniert mhm. in die UBS ja. Und damit gehen ja alle Chancen und Risiken auf die UBS über. Ja. Wenn es jetzt Kläger gibt, die nach dem Zeitpunkt der Fusion klagen, also nach der vollzogenen Fusion, wo rechtswirksam ist, dann wird die UBS. Eingeklackt werden. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Da war jetzt eine Prüfungsfrage, die ich könnte, in, in bei mir in der Prüfung stellen also, könnte. ist genau so. Diese 18 Milliarden Schulden, das sind Schulden oben bei der Muttergesellschaft, die jetzt fusioniert wird. Nicht irgendwie unten bei sonstigen Tochtergesellschaften, sondern die Mutter. Die wird eben noch von der UBS Holding, die, die kotiert ist. Und durch die Fusion geht alles guten und Schlachten über es geht eben auch etwas über, wo man nicht weiß, ob es überhaupt noch besteht. Mit anderen Worten sollte jetzt die Tatsache ich das Bundesgericht am Schluss feststellen, die AT1 gelten noch wie vor und ich sage nicht, sie gelten, ich sage nur, mh, das müsste man dann schon noch genau anschauen. Ich Zweifel, ob man sie wirklich abschreiben Aber sollte die Tatsache, das Bundesgericht auch Zweifel haben und sagen, nein, die sind so Unrecht abgeschrieben worden, dann waren die 18 Milliarden schlicht Schulden der UBS. Die waren direkt übergangen. Und dort haftet der Bund nicht? Nein. Darum sage ich, der Bund muss jetzt darauf hoffen, im Schlimm-, also muss darauf hoffen, im schlimmsten Fall, dass jetzt tatsächlich gesagt wird, die Abschreibung ist unzulassung, gewesen, weil A haftet nicht für da. Wenn die Abschreibung aber zulassig war, dann kommen die Obligationäre und sagen, du, hey Bund, äh, wir können nicht mehr CS vorgehen, die die Schulden mal ausgegeben hat. Wir können nicht gegen die vorgehen. Jetzt machen wir Staatshaftungsklagen. Und das ist auch das, was ich schon von ganz am Anfang gesagt habe, wo ich belachtet worden. Bin. Mit anderen Worten. irgendjemand könnte es haften bleiben. Und das ist nicht etwas, wo wir heute und Morgen gseht das sind wir auch nicht im Jahr 2023. Sondern bis da entschieden wird die Risiken für die UBS oder für die Schweiz. Das wird noch ein paar Jahre gehen.
0: Professor Koens. Ich kann mich nur ganz recht herzlich bedanken. Wir haben nur so ein paar Randthemen jetzt von diesem CSUBS Deal noch können tankieren Es wäre spannend gewesen, da gibt ja Themen ein bisschen an die wirklich auch für Laien interessant ist. Und man kann dort juristisch als Laie sehr viel mitnehmen. Man fährt plötzlich ein bisschen anders an denken und glaubt nicht mehr einfach alles, was hier in den Zeitungen oder am Radio erzählt wird. Okay. Es ist ein Deal, wenn's Hoffentlich gut rauskommt, Das hoffen wir selbstverständlich alle. Haben wir hoffentlich alle etwas gelehrt dabei. Ich wünsche Ihnen viel Glück als Professor. Und äh, viel Glück für die Studenten, die Ihnen dürfen Die sind happy, oder? Die Studenten.
1: Ich hoffe, es zumindest habe ich so viele, dass, ich davon ausgehe, dass sie davon ausgehen, auch sie sind happy.
0: <lacht> Professor Quentz, vielen herzlichen Dank, Hoi, toi toi toi. Wir sind gespannt, was wir von Ihnen in
1: hören. Beste Dank.